0: 老婆孩子静静地躺在床上，他自己却漂浮在上方，然后与那个女外星人坐了四十分钟左右，那个女外星人离开了。在他离开以后，孟兆国的大腿上出现了五厘米长的伤疤。一个月以后。他穿墙走进了太空船，遇到了外星人。大家好，我是雷子。您刚才听到的，就是咱们这一期要做的中国 UFO 三大悬案之孟兆国与外星人事件。这个事儿发生在1994年。苏梅克列为9号彗星事件时期，孟兆国说：“对方告诉他，自己是离开木星基地来地球暂时避难，而且他还和外星人有了性接触，也就是说，他被这个女外星人给强奸了。”那么，咱们下边就来具体的说一下这个事的始末缘由。1994年6月，那会儿呢，所有人都在期待看到宇宙大碰撞，呃，也就是苏梅克列维9号彗星事件。就是说，当时这个苏梅克列维彗星和木星会出现一个碰撞。呃，但是另外一个惊人的消息点燃了整个神州大地，就是东北凤凰山的。UFO 事件。1994年的5月末，在黑龙江五常县境内凤凰山林场，呃，据这个当地山民反映、呃，凤凰山南坡停留着一个不明物体，还有人看见这个不明物体在附近飞行。1 9 9 4年的6月6号这天。孟照国第一次接触到了不明物体。当天，他和一名亲属爬上山坡，本来想看看这个不明物体，没想到一个奇怪的事发生了。距这个不明物体100米左右的时候，孟照国看见它是一个巨大的、白色的、具有蝌蚪状的物体。大概呀是150米长，他们当时准备靠近的时候呢，这个巨型蝌蚪发出了刺耳的尖叫声。呃、孟兆国从山上回来以后呢，马上报告给了林场这一奇怪的经历。嗯，六月9号那天，工会主席等30多人前往凤凰山去查看。距离那个不明物体在100米左右的时候呢，他们拿出了望远镜，结果什么都没看到。孟照国接过望远镜，据说他把望远镜拿过来，一眼就看见了那个不明的白色物体。嗯、呃，说还在那儿呢，而且呀、啊，前边还站了一个外星人。孟照国回忆说。他那会儿很清楚的看见那个人站在那儿，呃，拿出了一个像火柴盒的东西，放在了手心里头，并从其中发射出了一道强光，打到了他的眉心。他顿时感到全身一震，接下来呢，就什么都不知道了。周围的人依然坚持认为，当时他们什么都没看到。他们将孟兆国抬到不远处的小棚子里头。由于这孟兆国不停的在抽筋人们不得不压住他。据他后来说，他看到了一个眼睛很大的外星人朝他走了过来，他当时特别的害怕，就跟那儿大喊，但是呢，周围的这些人啊，好像跟没听着似的。这会儿。他的身子突然倒立了起来，在倒立的时候，现场的所有人都看了个清清楚楚。据说因为身高的缘故，当时把那个小棚子的棚顶都给弄破了。据这个林场的医生诊断，孟兆国的眉心发生了瞬间深度的高温灼伤，呃，在恢复的过程中。也有很离奇的事情发生。后来呢，中国 UFO 研究会去实地考证，呃，分析了各种因素，力求得到科学的解释。孙世利教授说：“说我们对他们进行了跟踪调查。呃”孟兆国和他两位同事表示，在1994年6月期间。他们在黑龙江五常市红旗林场附近啊，看到这个凤凰山上就奇怪的发光物体。孟照国最开始还以为那是直升机坠毁呢，后来他就单独的前往了事发地。他表示，在接近的时候，他认为是飞机残骸的那个物体发出了一股力量，击中了他的头部，把他推离了事发地。呃、嗯，这个孟兆国说，几天以后，他的住所来了一位腿上长有长毛的外星人女性，大概呢有三米多高，六个手指头，说其他的与常人没什么区别。他说，当时他老婆孩子静静的躺在床上，他自己却突然飘在了上方。然后与那个外星人女性坐了大概有40分钟左右，呃、嗯，做完了以后呢，那个女性没说什么就离开了，而孟照国的大腿出现了5厘米长的一个伤疤。他还说，一个月以后他穿墙走进了太空船，遇到了外星人。呃、嗯，他那会儿呢就问。说还能不能见到之前的那个外星人女性？后来得到的答案是否定的。嗯，不过外星人表示，在60年内，一个中国农民的后代将在其他星球上诞生。同时表示，孟兆国有机会去看看自己的孩子。搜狐专题有一篇文章，叫做。凤凰山传奇18年，被 UFO 改变的人生。因为亲眼目击到了 UFO 的存在，并称与外星人发生了亲密的接触，这个孟兆国从一名普通的林场工人摇身一变，变成了新闻明星。包括路透社在内，近千家媒体蜂拥而至。十余年间，有关事件真伪的争论就没停过，孟兆国也因此被裹挟在其中，巨大的力量彻底撕碎了他的正常生活。呃、当时这个黑龙江当地的报纸叫做《静泊报》《生活报》，率先进行了报道，因为那会儿飞碟热正风靡中国。因此呢，孟照国案当时算是举国轰动。得知消息的第一时间，哈尔滨工业大学的教授陈功富就赶往了凤凰山去调查。这陈公富可不是个一般人，他曾经任职国防科委研究所和空军第五研究所，后来调到了哈工大。教授计算机网络课程，他认为孟兆国是一个送到他身边的绝佳的研究对象，而且不止陈功富啊，呃，当时这个省里、中央都来人了。据这个孟兆国的四哥孟兆义回忆，嗯，说包括黑龙江科委在内的相关人士，都纷纷的对此事件开展调查。同时呢，涌进来的还有全国各地的大批记者，一波又一波的记者找上门，要孟兆国一遍一遍的讲述他与外星人交往的细节。孟兆国他们家那会儿真是应接不暇。据孟兆国的女儿孟显娟说，说那会儿很多记者开着车来，把车呢就停在他们家的门口。说他们一下车就给我糖吃，嗯，还给我买新衣服，我那会儿穿得比其他同学都好。他对此呢，感觉到又新奇是又自豪。与此同时，铺天盖地的信件从全国就飞了过来，信里有挖苦的，有好奇的，问他最多的问题还是孟大哥，您跟那个女外星人。做的时候是什么感觉呀、啊？临场的人们则对孟兆国的奇遇反应不一，相信和不相信的人各占了一半结果不久，调查结果出台了，也是两派意见对立，一派以黑龙江科委为代表，认为这个 UFO 事件呀、啊，就是假的。是孟兆国出现的错觉或者幻觉。另一派是以陈功富为代表，认为 UFO 事件是真的。对照自己对飞碟知识的了解，陈功富发现飞碟以超光速飞行，飞行轨迹若隐若现，而且外星人带着他穿墙过壁等描述，都与孟兆国的讲述吻合。所以他从此坚决的站在了孟兆国的这一边。几年以后，有 UFO 的爱好者为孟兆国介绍了一个在哈尔滨高校食堂打工的活、呃、孟兆国带了一套牙具就走了，说第二年开春啊，他接走了家人，离开了那座充满惊奇、嘲讽和质疑的凤凰山。2003年的9月份，孟照国在被催眠的情况下接受了机器测谎，呃，以获知他是否在这件事里说了谎。组织这次测谎的 UFO 研究者张静平表示，测谎的结果显示孟照国在这件事里边并没有说谎。呃，张静平还表示。医生检查孟兆国大腿处的疤痕，表示这个疤痕不是由于正常手术或者这个受伤造成的。还有一次呢，孟兆国的弟弟回忆说，有一次我看他在沙发上躺着，不知道怎么回事，咚的一下就掉头了，呃，就换成头朝那边躺着了。照他弟弟比划着说：“呃，意思呢就是一百八十度的一个移位，而且是瞬间移位。”陈公富教授来到了孟家去做采访，呃，针对山上棚子里女外星人的事件，他又仔细的询问了孟兆国，呃，问他说：“那个女外星人长什么样子呢？”孟兆国说：“他大概三米左右，相当的高，全身都包着紧身的衣服，只露出了两个眼睛和下体的部位。两个眼睛呢，就像牛眼睛那么大。”陈教授又问：“说那会儿他在旁边干什么呢？”这孟兆国说：“他在旁边指挥我四哥他们这帮人帮我脱衣服。”呃，我使劲地跟那叫喊、挣扎，他们就是不理会我，跟听不见似的。呃，有的人还按住我去脱我的裤子。这陈教授又问，说：“女外星人脱你的衣服干什么呢？”这孟兆国回答：“他在我的身上比划了一下，我整个人就像触电一样弹了起来。等我恢复了知觉以后，我发现我身上有几处疤痕。”说到这儿，孟兆国宽衣解带，在他的小腹右侧以及大腿内侧，还真有几处疤痕，还有就是他眉间的那一处疤痕，据他说是外星人用电光打出来的记号。这会儿陈教授又问，说你这几个部位感觉到疼了吗？孟兆国回答，说我不觉得疼啊。在好几个月以后，呃，我觉得这伤疤有点痒痒，我就经常用手去抠它。呃，有一次竟然抠出来一个东西，说这东西像橡皮糖一样，黏黏糊糊的，还有点弹性。呃，用手一拉，能拉到半米长，松手又弹回去了。这陈教授听到这儿的时候就很激动，问他这东西在哪儿呢？孟兆国说：“呃，说那会儿啊，我也没太当回事儿，我就随手就是给扔了。呃，我太太扫地的时候呢，也不知道那是什么，就把它给扫丢了。”据陈教授说，这东西很可能是孟兆国事件中外星人唯一留在地球上的证物。呃，就是因为山民不知道它的珍贵，把这唯一的证物给毁了。但是，关于孟照国与女外星人发生关系的这个问题呢，一般认为是三次。后来经过陈教授的调查，发现只有两次。第一次在山上的塑料棚子里头，其实是女外星人给他实施了一个小手术，在他体内植入了一个像绿豆般大的一个东西。第二次呢是6月9号。说那天呀，大伙把孟兆国送下山的时候呢，在小火车上边发生的。然后这陈教授就问说：“你能不能描述一下女外星人是怎么和你做的那个事儿？”孟兆国说：“说我们坐小火车下山的时候，她一下就出现了，出现以后就突然间压到了我的身上。”嗯，他个子很大，压得我一动不能动。我就感觉我的下体的地方啊，一阵阵热的感觉，再接着我的下体就开始慢慢的疼了起来。但是我感觉呢，可能这还不算是做那事儿，我倒感觉可能是一种消毒工作。呃，我猜呀、啊，是为后来的事做准备呢。而且他们从那天开始就从头到尾的开始跟着我了，一直到那天晚上我睡觉的时候，他又来了，直接进到了我的房间里。据孟兆国回忆，说他来了以后也没说话，到床上就趴在我身上，我想动可是全身都动不了。这会儿我感觉我整个人就飘到了半空中。而且说这次的感觉可以说很好，呃，说我从来没有感觉过这么好，而且我妻子就在旁边，他们根本听不到。说到这儿，孟兆国就有点面露难色了，显然不是特想聊这个事儿。我跟他说，这件事儿对中国大地外星人接触事件的研究太重要了，呃、嗯，而且今天的采访啊。可以用专业的摄像机给它录下来，嗯，相信将对中国甚至全世界的 UFO 研究必将是一个非常重要的文献资料。孟兆国答应了以后，表情显得比刚才严肃了很多，就继续往下说，说那个外星人露在外边的皮肤基本上是呈青紫色，呃、嗯，有点红又有点青。跟你我的皮肤颜色都不一样，下体的毛发都是一绺一绺的，每根都有这根瓣这么粗。说到这儿呢，孟兆国拿起摆在桌子上的小梨，指着这个梨瓣说：“而且这么粗的毛发一点也不觉得扎，很柔软，一点刺的感觉都没有。他身上穿的衣服也非常的柔软。”很薄，很贴身，摸起来非常的舒服。呃，整个过程那个外星人也没有说什么。一直到七月十六号的那天晚上，我正准备睡觉的时候，那个男外星人进到了我的房里。他是直接穿墙过来的，他个子比上次的那个女外星人还要高很多。进来的时候把屋顶都给撑凸起来了。可是很奇怪的，就是他到的地方，屋顶给撑凸起来了。可是他走了以后，屋顶就自然恢复了原状。呃、长相呢，基本也和上次那个女外星人长得差不多，两个大眼睛。可是人家下体没露出来，呃、讲话咕隆咕隆的。进了以后就说跟我走，而且说的是汉语。呃，我正犹豫呢，就问到说去哪儿啊？”他过来就拉起我的手，往墙角那个地方走、呃。我心里有个念头，说这怎么行啊？哎，我们两个，哎，正说着呢，就直接穿过了那个墙角出去了。呃、说到这儿呢，孟兆国指了指那个墙角的位置，他说：“那个地方是两面墙相交的地方。”比别的地方还要厚，可是现在看起来是好好的，根本看不出任何痕迹。这会儿孟兆国继续说：“说我们两个走到了外头，我心里这会儿才感觉有点冷。他就从他的身上抽出了一块大布，这一折、两折、三折，折成了一个像大杯子一样的东西，这边上还正好有个瓣。儿。”把我整个人都装进去了，然后他用手一抹，那个布就像被粘住了一样，我整个人在里边一点都不觉得冷。接下来呢，他就用手提起那个杯子把我们两个人就像在空中飞一样了，而且外头很黑，我也弄不清楚方向，只飞了一会儿。我感觉好像来到了一个山头上，呃，我往下一看，嚯，呃，这是一个山谷地，里边停着好多奇怪的各种形状的，都是这种碟状的东西，呃、有的呢就是那天我在山上看到的那种大问号形状的，就是蝌蚪的形状的，嗯、呃，也有苍蝇形状的，但是这些怪物的头上都被一圈彩虹围了起来。这个时候，和我一起的外星人手上拿着一个盒子似的东西，在手上一摁，发出了一道光，那个彩虹就缺了一块我们两个呢，就从那个缺口飞了进去。男外星人把我带到了这个小飞行器里头，然后又走到了另外一个比较大的物体里头，那个里头坐着另外一个男外星人。呃，比带他来的这个人啊，长得还要高大，呃，头圆滚滚的，两个眼睛比任何人都大，说他坐在中间儿。据孟兆国判断，这个人应该是个首领，所有的人都听他指挥。他们交谈的时候就像老鼠的声音，但他们和孟兆国说的呢却是汉语，说这个首领。坐在一块漂浮在半空中的板子上，孟兆国好奇的就向外星人询问说：“为何要来到地球呢？”这外星人说：“说我们来到地球有三个目的，第一个呢是避难，第二个是采种，第三个就是考察地球。”孟兆国就很奇怪啊，说：“避难？说避什么难啊？”这外星人就说：“避难就是你们所说的。”彗星撞木星。那个领头的向边上的人使了一下手势，那个人呢就在墙壁上按了一下，平板的墙壁就跑出了一个像盒子似的东西。那个人就把盒子放到了孟兆国的眼前，里头出现了像书面一样的，呃，又有点像电视画面似的那么个东西。展示的就是星球在里头转来转去，然后有一些东西撞在了星球上。这孟兆国就很奇怪，说为什么会木会相撞呢？这会儿这几个外星人互相看了一眼，有一位回答了孟兆国，说就好像你们地球上的火车跑的速度很快。呃，它会产生一种力量，把铁道边的石头也给刮起来，去拍击这个火车。呃，接着又有另外的一个外星人说，说你有没有什么事情需要我去帮助你呢？然后孟兆国说，嗯，说上次跟我见面的女士，我还能不能再见她一面呢？后来这个外星人说，说是不能，说再见不着了。但是这外星人又说，说我告诉你一个事儿。在60年以后，在我们的星球上，就会有一位农民的儿子诞生。说完了以后呢，首领只是原先带他来的那个人，就把孟兆国给送回去了。外星人用去的办法，将孟兆国带回到了他家的院门口，就走了。这打从一开始，孟兆国就只穿了一个短裤，虽然是七月份。但山上的夜间是非常的冷的啊！这可是林区呀、啊。孟兆国在门口就使劲的敲门，让他媳妇给他开门。这他媳妇把门一开开，哎，这孟兆国怎么在外头呢？而且门是锁着的，你是怎么出去的呢？他媳妇也是一脸的狐疑，还说自从这些事发生以后，外星人就和孟家。一直保持了某种程度的联系，孟家也经常发生那种异常的现象，比如说孟家窗台上这盆君子兰，呃，从七月份我们采访的时候开始，整整一年间，这君子兰开了两次花，这在过去可都是没有的事儿。还有一次呢，他媳妇儿目睹了君子兰发光，为此呢，他们也采访了孟太太。呃、嗯，说那天他准备睡觉的时候，这个君子兰就开始发起了白光，而且越来越亮，把他给吓坏了，赶紧用棉被给捂了起来。自从这件事发生以来，虽然外星人没有再出现在孟兆国的家里头，但是似乎用心电感应和孟兆国保持了某种联系。例如，孟兆国曾经写给陈功富的信中，大谈地球的环保问题，其文化知识水平看来不像是一个只受过五年级小学教育的人写的。还有很多人也透露过，说孟兆国向外星人问过一些关于地球的问题，呃、听说也有非常惊人的答案。不过概括来说。外星人最常传达的信息，其实都是环保，提高环保意识水平，还有什么这个关于和平的问题。说到这儿呢，有的人就会说了：“你这事儿啊，一定是讲故事呢，一定是捏造的。”因此，首要的就是保证资料的可靠性。离开权威的资料，只会是一片乱说。而且把自己的臆想宣布为孟兆国事件的真相。这个权威的资料呢有两点。第一点资料就是央视《走进科学》栏目的系列节目《中国 UFO 悬案调查》第三类接触上中下三部。权威的资料二就是哈尔滨工业大学航天学院教授。陈功富专注的，呃，《中国 UFO 奇案》里边的孟兆国篇有数万字。呃，网上流传的标题《孟兆国星际婚姻》与1994年黑龙江凤凰山飞碟奇案真实调查笔录。那么，今天的故事咱们就讲完了，信不信呢？由你。呃，反正有功夫吧。嗯、呃，我这边如果时间安排得开的话，我就经常给大家讲一些有意思的故事，希望大家能喜，希望大家能喜欢。那就这么着，我是雷子，拜拜。